0: Bom dia a todos, aqui quem fala é André, a Mufa Régia, estou aqui com o Felipe Tâmega, economista-chefe da Itaú Asset, para a nossa conversa de atualização do cenário mensal, agora para o mês de outubro. É, Felipe, o que mais me chamou atenção na leitura dos cenários aí esse mês foi o contraste das notícias de tendência de crescimento aqui no Brasil e lá fora. Os mais da China e da Europa, por exemplo, vieram bem pesados. Os mercados chegaram até a operar falando em medo de recessão. Como é que você viu esses sinais?
1: É, é, acho, de fato, assim, acho que há muito tempo a gente tem falado aí, é, desse contraste assim, dos dados de atividade lá fora. Né? É, acho que sempre, já há algum tempo, né, na verdade, tem uma distinção bem grande aí entre os indicadores industriais né, e os indicadores de serviços. Né? É, e por que disso? Assim? Porque é, os indicadores industriais eles caíram bastante né? já é, há, há vários meses, né? eles vêm em queda, é, eu diria até em queda livre, quase em alguns casos. É, e acho que o que explica né, esse movimento é, é basicamente uma história que inicialmente foi um ciclo de estoques, né? a indústria vinha num período de atividade muito forte né, com demanda é, não tão forte assim e aí os estoques estavam sendo acumulados e aí naturalmente você começou a desacelerar a atividade industrial para simplesmente para ajustar o nível de estoques para um, estoque, um nível mais adequado é, só que no meio dessa, desse ajuste de estoques a gente teve né, o, o, uma desaceleração bem relevante de China né, é, num contexto de guerra comercial né, que eu acho que a gente já teve a oportunidade uhum. de discutir isso algumas vezes aqui né, então esses dois efeitos aí, né, de, é, que se relacionam né, essa desaceleração da atividade chinesa com a guerra comercial é, eles exacerbam essa desaceleração da indústria é, e eu acho que inclusive a gente pode dizer né, com, com quase todas as economias né, relevantes é, que a atividade industrial ela, ela, ela sim está em recessão e né. No entanto, quando a gente olha para a parte de serviços, isso não tem sido muito verdade. Né? A atividade de serviços ela se mostrou muito mais resiliente ao longo desse período todo. Né? É, a gente também chegou a enfatizar aqui é, algumas vezes que, é, o, que se, o que tem é, mantido, né? tem gerado essa, essa resiliência é, tem sido exatamente uma conjunção de estímulos né? é, ao consumo. Né? É, e tanto ao consumo do governo, né, que, que são os gastos fiscais né, em aceleração, né, sobretudo na Europa mas também na China né é, e por outro lado né taxas de juros ou uma política monetária né de uma maneira mais abrangente é também muito relaxada né muito expansionista né é, para ajudar né no consumo privado né então é, essa conjunção aí de estímulos né pelo lado do consumo é que tem é, é, no nosso entender aqui é, gerado essa resiliência aí da parte de é, da parte de serviços, né, é, agora, é, a gente, acho que o que a gente pode dizer, né, é que de fato, e, e, assim, no, na margem, né, nesse último mês, né, acho que a grande diferença em relação a esse cenário que eu coloquei é que praticamente todos os indicadores de serviços, né, os chamados PMIs, né, que são vistos aí como indicadores antecedentes né, na parte de serviços eles, eles se desaceleraram também algo que não vinha ocorrendo de maneira tão clara uhum. né, e eu acho que foi isso que gerou esse risco maior de recessão aí percebido pelo mercado tá? é, e aí abre essa, é, um pouco essa história aí de que a indústria estaria começando a contaminar uhum. a parte de serviços né? acho que essa tem sido a história é, lá fora né? acho
0: que é o medo né e você acha que assim, essa possibilidade de recessão, mesmo que ela fique só concentrada ali no setor industrial, ela pode é, contaminar? Em que medida ela pode contaminar aqui o crescimento local? Né? Porque os sinais que a gente tem visto na margem de diversos índices de atividade para o Brasil são, são positivos. Né? É, os, os, as previsões de crescimento para a PIB que você tem falado é por volta de 1% para 2019 e 2,8% para 2020. Você acha que você vai precisar revisar algum desses índices?
1: É, bom, até acho que aqui a gente está bem na contramão, pelo menos por enquanto, do que está acontecendo lá fora. né é, Acho que pela, pelas indicações, acho que se tiver que fazer alguma revisão na atividade é para cima e não para baixo. Uhum, aqui, né? Seria bom. até na, na direção contrária. É, deixa eu falar um pouco mais aqui em detalhes sobre como a gente está vendo a atividade. Acho que aqui internamente, né de fato, o crescimento ele está se acelerando. Não, acho que quando a gente começou esse trimestre, né, esse terceiro trimestre houve um, um certo receio né, de que é, o trimestre pudesse até ser negativo né, a gente aqui enfatizou que é, não, não deveria ser o caso né, que, de que tudo apontava para um trimestre que seria muito parecido com o trimestre passado, né, com o segundo trimestre é, e eu acho que essa, esse cenário ele vem se fortalecendo né é, então, para colocar isso em números, né, é, a nossa previsão para o terceiro trimestre em 0,3% de crescimento triatri. Tri, uhum. né, lembrando que o, o trimestre passado nós tivemos 0,4% né, de crescimento, não, seria levemente abaixo ali, né, muito próximo, é, só que quando a gente olha o tracking, né? É, ele, acho que na nossa última conversa aqui, né, no, em setembro é, o track estava rodando ali em 01, acho que eu cheguei até a mencionar esse número lá na, lá na época então ele estava levemente abaixo, mas a gente acreditava que os números né, que começariam a sair dali levariam né, o track mais para próximo do nosso 03 e foi o que de fato aconteceu, né? hoje o nosso track já está rodando em 03 e quando a gente olha para frente, né, é, é possível que é, já essa semana, né, nós temos dois dados importantes aí saindo essa semana, né, a PMC e a PMS, é, já, no, já talvez na sexta-feira nós já devemos ter o tracking rodando acima da nossa previsão, talvez um 0,4 tal, é, e tal. Por, e, e quando a gente dá soma a isso, né, o fato de que setembro, né, as informações qualitativas que nós temos é de que foi um mês bom de atividade, é, é possível que nós revisemos aí o, o terceiro trimestre até para cima, assim, um 04, um 05, né, dependendo de como for forem aí os próximos números, é, então assim, de fato, as, as notícias na margem têm sido muito positivas. Bom, é, olhando um pouco mais à frente, né, a gente não pode esquecer é, que esse último trimestre do ano, né, o quarto trimestre, é, ele vai ter ajuda aí do FGTS, né, que vai ser um, a gente acha que vai ter algo entre meio, né, do 0,6, aí de crescimento só de FGTS nesse trimestre, né, e olhando mais à frente ainda, tem todos os vetores positivos aqui dentro. Né, juros né, em queda né, o crédito subindo né, o, o próprio FGTS que ainda ajuda no começo do ano né, o possível crédito né, em, com, em cima da base do FGTS que pode começar a ajudar a economia no segundo semestre do ano que vem a gente tem o fiscal dos estados que deve ser expansionista né, então assim, a gente tem muito estímulo né, para aparecer, né, para jogar essa economia para cima e é por isso que nós temos mantido aí a nossa é, projeção de crescimento a acima do mercado para o ano que vem, né? nós temos 2,8, né? e como eu falei né, no, no início aqui da, da pergunta, nós acreditamos até que pode ser acima disso, né? então dependendo aí de como forem é, os, os sinais aí do, nos próximos meses, trimestres, é, pode ser que a gente revise para cima, é, acho que se tem algum risco é de fato o cenário externo, né? então é, por mais que nós estejamos na contramão hoje, né, como eu mencionei, né, também não dá para a gente acreditar que então, nós seríamos cozido. imunes né, claro. de tudo o que acontece lá fora. Né? Uma grande crise, né, uma, uma desaceleração mais forte lá fora, é claro que colocaria esse nosso crescimento maior aqui é, doméstico em xeque. Né?
0: Bom, boas notícias, né? A perspectiva de crescimento é super importante para várias coisas acontecerem aqui no Brasil e aí o que me faz pensar é se, se essa retomada de crescimento pelos fatores que você colocou, que é a injeção de novo capital na economia, se isso pode de alguma forma gerar alguma pressão de demanda, que gere alguma pressão inflacionária que ainda não estava prevista e faça com que seja necessário rever aí a previsão de Selic fechando abaixo de 5, em 4,75 aí esse ano e em 4,5 no ano que vem
1: é assim a gente não vê qualquer pressão de demanda no nem vou dizer nem só no curto prazo nem nem sequer no médio prazo tá é, isso tem muito a ver com com o que a gente chama de hiato, né que é basicamente o, o nível de ociosidade da economia que ainda é muito grande né que é um, basicamente uma consequência aí é, dos anos é, bastante ruins que nós tivemos né é, recentemente né com, com uma queda do PIB é, bastante significativa que gerou essa ociosidade toda é, que nós temos hoje é, é importante frisar né que é, lá atrás né, nós fizemos um exercício interno né, um, aqui é, em que nós tentávamos exatamente identificar né se o que importa né para a inflação é o nível do hiato ou é a velocidade em que o hiato se recupera fecha. ele fecha, né? e o que nós identificamos lá na época é que o que importa mais é de fato o nível né? assim, essa aceleração não importa tanto o que nos dá esse conforto né, de que mesmo que nós sejamos é, surpreendidos com um crescimento ainda maior do que o que nós temos no nosso cenário, né? ou seja o 2,8 para o 2, 8, né, é, pro ano que vem ainda assim né, nós estaríamos bastante confortáveis com o cenário de inflação Tá? Então a gente. E é por isso que a gente é, tem aí um, um cenário para frente de alguns anos né, com inflação é, inclusive abaixo da meta. Né? Esse ano nós temos 3,3%, né? para o ano que vem nós temos 3,5%. Nós, nós estamos muito confortáveis aí com, com esses números baixos aí de inflação é, é, no nosso cenário. Bom, é, olhando mais detalhadamente aí no curto prazo, é, a gente tem visto né, uma inflação muito tranquila, né, o IPCA é, é recém divulgado, né, acho que ele mostra isso, né, mais uma surpresa para baixo em relação ao mercado, né, o mercado tinha ali 0,03, né, é, veio menos um 0,04, né, então uma surpresa importante. É, só que, né, apesar desse cenário todo benigno aí de médio prazo, a gente começa a entrar agora numa janela que ela é menos benigna, na nossa opinião, em relação à, à inflação. Isso não quer dizer que nós é, vamos ver níveis de inflação muito altos. É Só que o, o melhor né, ficou para trás. A gente tem, realmente teve uma janela muito, muito boa né, agora. Né? E talvez esse, esse PCA de agora tenha sido é, o melhor dos melhores. Assim, né? É, e por que, que eu digo isso? Porque a gente vai entrar agora é, numa sazonalidade de alimentos pior, né? não é que os alimentos vão subir acima da sua sazonalidade, eles vão subir em linha com a sazonalidade, isso vai trazer uma inflação é, agora é, nessa, nessa virada do ano né? um pouco mais salgada aí, é, do que a gente está vendo no, 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 na margem. É, além disso, né, a gente tem aí o, o possível efeito, né? eu diria até o provável efeito é, da, da gripe suína, Africana na China, né? Que a gente chegou a falar disso. Acho que na, no nosso último encontro aqui, né? E em outras ocasiões também no passado, né? é, Ela, na nossa opinião, ela já já está começando a aparecer, né? E de que forma? É, primeiro, porque nós já estamos identificando já é, exportações maiores de carne para China, né? É, segundo, porque os preços no atacado de carnes estão subindo. É, então ainda que nós é, não estejamos vendo é, preços de carne subindo no, ou no consumidor, né? é, é, até o contrário, né? eles têm caído, né? É, a gente vai começar a ver essa pressão aparecendo né acho que não tem muito como como fugir disso né e eu acho que olhando para frente é a, intensa, a impressão que nos dá é de que essa história toda vai se intensificar né porque nós devemos ter mais exportações ainda para China uhum. né, não só porque mal começou esse processo como novas plantas devem abrir exportações, a gente tem a Indonésia também, que abriu né, também várias plantas à exportação, né, então a gente deve começar a ver esse fluxo aparecer, e Vietnã é bem provável que também abra. É, é, o seu mercado a, a carne brasileira no, no, nas próximas semanas né? é, isso tudo porque a gente fala muito da gripe suína africana mas a gripe suína africana não é um efeito apenas da China né? é um efeito na Ásia como um todo né? e todos esses países estão sofrendo muito estão precisando importar carne e nós somos Talvez um dos poucos países que tem é, capacidade de suprir né, o, o, toda ou parte dessa demanda aí que, é, que essa gripe está tá, é, é, tá dizimando a oferta lá local. Né? Então acho que isso pode ser um, um efeito importante para baixo. É, só ressaltar né, que então, assim, o, o, o nosso cenário é um cenário muito tranquilo de inflação, né? é, e se tem algum risco, né, tal como no, no caso. É, da atividade o risco aqui parece mais externo uhum. né? o, uhum. se, se, essa inflação que a gente está vendo aqui de carne, ela é muito pontual né? então assim por um lado, né, um, 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 um choque externo, né, ele gera um crescimento menor que puxa a inflação para baixo, mas por outro lado também, em geral, né, esse, esse tipo de choque, ele vem com alguma depreciação cambial embutida né, e essa depreciação cambial poderia puxar é, os preços domésticos para cima, né, então a gente tem essa dicotomia aí, de, digamos assim, acontecendo nesse cenário.
0: Pegando aí um pouco esse gancho que você está falando do câmbio, é, enfim, você está dizendo que mesmo a gripe, nem a gripe suína vai gerar pressão inflacionária preocupante, mas, por outro lado, a, o efeito sobre exportação pode trazer uma tendência é, de melhora para o próprio, próprio câmbio no Brasil. Você né? acha que esse movimento de exportação, se pegar toda a Ásia, como você colocou, pode afetar de verdade? A gente pode eventualmente ver o câmbio rodando abaixo de quatro?
1: É, é possível, assim... É, é acho que assim por um lado, né, então como eu mencionei, assim, tudo a gente tem que é, assumir aqui que o choque externo ele é, não, não acontece, né? Claro que em acontecendo alguma crise externa maior, né? O, o câmbio aqui tudo deveria é, deveria se estressar um pouco mais e, e e aí acho que seria muito difícil, né? Nós vermos o câmbio voltando abaixo de 4 no curto prazo. Bom, dito isso. Não, é, então, assim, na ausência desse, desse choque externo, é, acho que a janela né, que está se abrindo aqui para o câmbio parece ser muito positiva tá, para os próximos meses. E por que, que eu digo isso? Né? Porque a gente tem uma série de operações né, é, acontecendo agora no curto prazo que vão gerar fluxo né, positivo aqui de, de, de dólar né, para a economia brasileira e, consequentemente, vão gerar uma apreciação né, é do, nosso, do, do nosso campo, da nossa moeda né? então é, a gente tem por um lado né, todo esse fluxo negativo, né, que, que, que algumas empresas né, é, vinham gerando né, de pré-pagamento de dívida, né, parece que isso vai dar um alívio no curto prazo, então essa é uma notícia já boa para o câmbio né. é, segundo, né, a gente tem é, algumas operações de entrada acontecendo, né, então tem sessão onerosa, né, que é o maior, o maior deles, né, que deve, ter, deve contar com, é, com uma participação de estrangeiros relevante, então a gente vai ver uma entrada é, bem importante acontecendo a gente tem uma série de IPOs já acontecendo né, e outros mais que acontecerão nas próximas semanas né, e também ofertas secundárias acontecendo que é, em geral elas trazem também algum fluxo então, para a economia brasileira então assim, no, nessas próximas semanas né, barro mês e meio aí, a gente vai ver todo esse de, primeiro o fluxo de saída diminuindo né, e o fluxo de entrada aumentando né, e isso vai gerar um, ah, um efeito líquido positivo para o câmbio no curto prazo Olhando um pouco mais adiante, né, é, e aí isso, né, respondendo a sua pergunta, poderia jogar o câmbio, né, eventualmente para baixo de 4 novamente, né, é, agora, quando a gente olha um pouco mais adiante, sobretudo na virada do ano, né, a gente tem que lembrar que é, tem existido uma, uma sazonalidade muito clara, Remessa, né, então. é, de remessas no final do ano, né, é, isso tem a ver um pouco com mudanças né, de legislação em outras economias, né, e também algumas regulamentações de Basileia e tal, né? Que geram, que tem gerado esse fluxo em finais de trimestre. Né? E por quê? Até, até mesmo. E, 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 assim, e essas legislações né, elas, elas acabaram fazendo com que, no caso brasileiro, né, essa sazonalidade, vamos dizer assim, das remessas, tenha ficado até mais pronunciada depois que nós perdemos o investment grade. Né? Então, como muitas empresas, né, ou bancos, né, não podem ter uma exposição ou fundos, né, não podem ter uma exposição muito maior, né, em, ou muito grande em, em países ou em economias ou em ativos, né, que não sejam investment grades, né? eles têm que diminuir essas posições no, no na, na virada. virada na virada do, do trimestre ou na virada do ano. Não? e como o ano né, em geral é fechamento de balanço essa, essa remessa no final do ano acaba sendo um pouco maior então é possível que nós vejamos agora o câmbio até cedendo um pouco mais e aí no finalzinho do ano né, uma nova, quando um da sazonalidade uma pior e depois janeiro melhora novamente né? então a gente Sim. vai ver um, um período aí de é, não vou dizer instabilidade mas de alguma sazonalidade nossa, aí nossa. É, em relação ao câmbio tá? mas dito isso a gente é, tá bem tranquilo assim com o câmbio, mas de novo na ausência aí de um de uma crise externa.
0: Obrigada a todos. Eu queria lembrar que o conteúdo desse podcast fica disponível no site da Itaú Asset, numa biblioteca que contempla todos os meses e também no perfil da Itaú Asset no SoundCloud. Aproveito para lembrar a todos que o perfil da Itaú Asset no LinkedIn é uma boa forma de se manter acompanhado em relação a nossas mudanças de previsão e de atualização de conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.